Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Då rullar vi igång ifrån Brasilien och jag vet inte var du är någonstans. Jag är i nordvästra Skåne. I nordvästra Skåne, Brasilien och nordvästra Skåne på bystan där Olsson sitter. Vi är igång. Detta är mina kära, glada och goda poddenlyssnare och vänner. Podden nummer 60. Olsson, ja. nummer 60 alltså. Tänk mm. att, alltså det är ett jubileum så gott som något och tänk att Det var ju ganska länge sedan vi passerade min ålder, men nu är vi, ändå, nu är vi snart hos dig. Ja, ja, för fan. Jag känner Med den... stormsteg. Ja, nafsarna i hälarna. Herregud, du svår nu. Ja. Tänkte du på det? <laughs> det kan bli rubriker du tänkt dig för. Ja. Det kanske, du vet, de kanske inte gör. Men det skulle ju Bladet eller Expressen kunna slå upp. Ja, men... Man såg ju när, oh, när Lund, nu är vi, vi spelar in här mitt under den stora, den stora Lundgate. Ja, Nej, jag begriper det inte. Jo, jag vet vad som har hänt. Men alltså, grejen är att folk är tydligen upprörda över vad han sa det när de inte var i sändning och han glömde. Han hejdade sig inte eller sådär. Men han såg under sändning också mitt i studion. Jag bara, alltså jag har suttit med så många gånger i den här morgonsoffan på SVT. Och ja, ibland svär man. Jag menar, det är väl inte så himla konstigt. Jag tycker att det är alls Nej, men allt, det är VM och det är många tittare och minsta lilla. Det ska alltid, på något vis så... Så, så blir det ju lätt sådana rubriker med tv-folk. Jag har själv fått några här I, under VM för olika grejer. Och då liksom, det säger bara swish, fick jag reda på och läsa mig. Det mest läst, det är liksom, mest läst nu på Aftonbladet är när Lund har svurit i tv. Mm. Så jag vet inte riktigt om det handlar om, om svordomen eller om det är intresset för tv-människor. Du har väl någon gång skrivit och sagt att människor som jobbar med sport i tv är kändare eller mer intressanta för folk än vad... Vad man kan ana. Ja, ja. Jo, 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 jo. Men jag, ja, jag upphör aldrig att förvåna. Men jag vet inte, nej, men alltså, 
Blir verkligen folk upprörda över att Lund säger fan i tv? Då, Nej, det tror jag inte. Men det är det jag tycker också att, att du vet, man för, svenska tablider och engelska tablider, de kör ju stenhårt på en viss jargong. Även typ New York Post i New York kör en viss jargong. Jag brukar alltid tänka, men är det någon av de journalisterna som sitter där och själva blir upprörda? Eller sitter man och tänker i två eller tre led och tänker att det här kan nog vissa bli upprörda över. Alltså dra vi Nej, på ja, detta utan ja. helvete. För jag kan inte tänka mig att, att uh, hårdhurade redaktörer som sitter på en kvällsting att de skulle säga, åh herregud, någon svår tv. Nej, de blir ju inte upprörda, de blir ju förmodligen glada. Nej, no, alltså de, det är väl klart att hårdhudade redaktörer, eller de behöver inte vara så hårdhudade utan de, de blir ju såklart överlyckliga om de ramlar över en sån grej för att de vet att det här kommer att bli någonting som drar läsare. Sen... Sen så tror jag att det handlar så mycket om att, att det är någon som svär i tv utan mer om att vem som gör det. Och i vilket sammanhang, för det har nog svurit i tv förut. Men ja, det är det menar Och så mer att det liksom, det var inte meningen att det skulle höras, det mm. tror jag det var hemligt. Du vet. Det var nog det mest intressanta. Det var en hemlig svordom, bara det. Ett, ett hemligt fan. Så att, ja. det, det var väl mer det det handlar om tror jag när... När, eller det det handlar om när det gäller liksom att oh, det här kan sälja Olof Lund svor hemligt du hör ju själv, det är ju klart man vill läsa det <laughs> ja. jag läste det, jag hörde inte det själv jag vill, jag vill ju gärna läsa det <laughs> så är det, så är det Olsson det här är podden nummer 60 och, vi, vi skulle vi haft det är ju ett det... fantastiskt jubileum. Jag glömde ju helt att nämna att det var, vi hade jubileumspodden 59 senast. Och nu är det då superjubileum nummer 60. Vi hälsar också, vilket jag glömde senast, det är ju mm. skandal. Vi Hoppas att han har slutat att lyssna. Vi glömde att hälsa vår första poddlyssnare, Staffan Olsson. Välkommen till programmet. Mm. Alltid, alltid, med mm. alltid trevligt att han är med. Mm. Och vad vi, vad vi glömde förra gången också Det är att påminna om att det finns en Spellista på Spotify som heter Podden 30 ja. Av någon konstig anledning heter den Podden 30 Därför att det var då jag blev ombedd att börja göra den Men den heter Podden 30 Och den uppdateras varje vecka Ja, bra, då vet vi det Och vi har inga sponsorer, inget eget vin Vi ska sälja och sånt som i andra poddar Utan vi yes, gör så bra på helt enkelt vem, ja, har, det, vem, vem har det? Ja, men det har andra, tror Alex Kjolman De har ett vin wow. Som Sven-Jöran Eriksson har ju ett vin nu Som heter Sven Det känns ju Alltså, det är ju, jag är inget emot Sven Göran Eriksson så Han får gärna göra vin för min del Men, men just att man döper det till Sven Vinet Sven är någonting man liksom suktar efter ja, det, ja, det, det är lustigt Men i England kallar de honom för Sven det Jo, var, det är väl, jo men vänta, vänta bara Men så blir det lite, lite lustigt Att när jag känner en hel del människor av Mexikans ursprung i New York och när Svennis blev förbundskapten för Mexiko då kallade de honom hela tiden för Mr. Ericsson så alltså, how is Mr. Ericsson och have you, have you met Mr. Ericsson och så vidare Olsson, nu måste jag bryta här för nu kommer det folkabusskörande här ja. där jag sitter ja, de finns ju överallt och det är ju fantastiskt, nu kör den hela vägen upp hit också folkabussen ja. det är ju inga människor där så Jo men det här är arbetare, de eh, jobbar här det är, det är väldigt många fler som jobbar Arbetskraften är billig Och han kör omkring i en sån här gammal fin folkabuss Som vi har pratat om tidigare ja. Ja, Så nu bara vet jag det för djur Mr. Ericsson var vi på Ja, ja nej, men det är lustigt att, man, att vi kallar honom Svennis I England så är han Sven Och Me- Mexiko så är han Mr. Ericsson 
Ja, och för alla vinkännare här nu då bara Sven. <laughs> Vinet Sven. Fan har du har du har du druckit det? Nej. Nej, jag måste smaka det. Det är mer att det det är just, just Sven låter ju lite töntigt på något ja. vis för oss svenskar så det är väl mer det att man ja, hade du om du hade nu gjort ett vin hade du döpt det Mats då. Vinet Mats. Nej, Vinet Mats. Jag tror det hade ett att Olsson i så fall. Ja, det är det jag menar. Ja. Så är det. Ja, men då kunde det, det. I, Me- I Mexiko heter det nog hans vin Mr. Ericsson. Ja, det är möjligt att du gör det. Vinet Mr. Ericsson. Ja, det var lite fräckt faktiskt. Fräckt är också ett sånt ord som vi skåningar använder som att det är lite häftigt. Ja, ja, ja. Lite coolt. Ja. Ja, men det har jag lärt mig, lärt mig genom åren här att fräckt i mer att det är någonting helt annat lite längre uppåt i landet. Det är det då. Ni lyssnare kan kan verifiera detta. Nej, men då är, där är det mer att det är, är, är att man är fräck, alltså att man är äh, otrevlig nästan. Jaha. Oh, vad fräck du är. Ja. Jag vet inte om ni som kan språk kan verifiera detta ut i landet, men fräck i Skåne är ju mer att det är mm. lite häftigt. Ja, ja, ja. Nej, det vet jag. Jag vet. Man talar om vissa gamla kompisar. Men, ja, du vet vad. Fan, vad för jävla fräck alltså. Den spe- ja, vad så fräck den spelningen. Mm. <laughs> Vi är mitt i VM, jag sitter som sagt uppe i Jökbot, det är lite vemodigt för det är sista morgonen här Jag sitter utomhus, det är inte lika varmt idag så jag har flyttat in lite mot Det finns en bild på Instagram, ja, jag kan säga det. nästan live ja. var jag sitter någonstans och spelar in denna podden nummer 60 Men vadå, Precis, jag tror du skulle flytta därifrån, ska du, ja. men varför det då? Så jag tror ni, ni skulle ligga kvar Ja, nej, nu är det sista morgonen i, här uppe i Jökboet, 23 morgonen tror jag det är faktiskt. Sen så ska vi ju då flytta idag så ska vi åka till Fortaleza som ligger norrut och är där väldigt mycket norrut och är därmed också varmare. Det låter ju lite konstigt men så är det. Ju längre norrut man kommer mot ekvatorn här så är det varmare vid den här årstiden. Mm. Det var ju där faktiskt de hade såna här värmepauser, de hade Dit upp ska vi och där ska, där ska Brasilien möta Colombia och sen så åker vi ju då vidare därifrån till Belo Horizonte där vi var tidigare i veckan för en semifinal. Och sen bär det väg ner mot Rio de Janeiro och Maracana för finalen och då även om Brasilien här är så långt så kommer vi nog inte flytta upp tillbaka till Jökboet. Det, får, det kan liksom räcka nu också. <laughs> Man har fått sin dos av Schweiz. Och Schweiz, ja. Och Schweiz. Nu, måste jag, nu känner jag att nu vill jag flytta till Brasilien. Ja, uh-huh. ah, det är fantastiskt. Den, här, den här sista svängen. Mm. När det gäller liksom att öka på. Det som jag brukar säga att när man åker härifrån så ska man vara så pass stark så att man känner att man har ett VM till i sig. Direkt. Mm. Så att det är så det är, Olsson. Och det har ju varit några fantastiska matcher under hela mästerskapet. Jag kommer att få någon rätt så mycket straffdramen här också. Eh, på, när det börjar bli åttondels för några. Jag gillar ju straffdramen. Jag satt ju mitt uppe i det absolut värsta drama. Det får jag ändå säga. Även om man har liksom Sverige och Rumänien fortfarande hyggligt färskt på nätinnan efter 20 år. Så var ju straffdramat. Det är Brasiliens ja, vansinnigt. Den bara står där bland människorna och känner av den ångesten att Brasilien verkligen var så extremt nära, nära och ur. Ja, det var ju... Vad händer? Flyttar du? Jag flyttar lite, ja. De vill att de ska möblera om här lite grann, så jag flyttar lite. Vi är gående nu. Podden är gående. Mm. 
Nej, men vad kände du själv när du såg detta drama, om du nu såg det? Ja, nej, det, det var ju alltså, helt otroligt. Det är fantastiskt när de med dessa straffläggningar som jag för, jag var alltid motståndare för tiden, tyckte att det där har inget med fotboll att göra, så ska inte matcher avgöras. Och sen har jag kommit på med åren att, att alltså, fotboll, det är en sak och straffläggning, det är liksom någonting helt annat. Den, den är en, den är en, en verklighet i sig själv som som står på egna ben och lever och blir så förbålt spännande och underhållande. Det... Men jag tycker ju då att, jag ska återkomma till vad jag kände där jag stod, men jag tycker annars som straffar, att som, det finns ju många som fortfarande säger och skriver, ja det är en lotteri, det är det inte alls. Det är ju, och det har jag pratat med många spelare om, att det handlar om stor, stor skicklighet. Ja, man, ja, ja, man, ja, ja. Du ska lura ja. målvakten, målvakten ska lura dig, du ska stå ut med ett, ett enormt tryck som, ja, lite beroende på vad det är för match såklart. Eh, och det handlar om att du ska kunna, du ska kunna på något vis eh, utforma en, den perfekta tekniken som det handlar om när man ska slå en sp- sån här straffspark eh, vid rätt tid och tillfälle. Det finns så mycket som spelar in så jag tycker absolut inte att det är är lotteri tycker snarare tvärtom att det är väldigt, väldigt mycket skicklighet. I så fall skulle det vara lotteri var ett inlägg hamnar någonstans och det är det ju inte. Eller var ett skott hamnar någonstans som man skjuter utifrån. Det är väl inget lotteri. Det handlar om, det handlar om en jäkla massa skicklighet helt enkelt. Ja, men, men och det visade, visade sig att de inte hade mer än möjligtvis målvakter Julio, Mexikos och, och Brasiliens målvakt här, Julio Cesar till exempel. Mm. Så att nej, jag tyckte det var... Sen så såg man ju Costa Rica straffade, det var en annan grej, de, de var ju fantastiska till exempel i Costa Rica som match där mot Grekland. Men vad jag upplevde på läktarna, för vi satt ju liksom ganska mycket så att säga, vanliga supportrar i närheten, var ju, och även brasilianska journalister, det var, det var det närmaste science fiction man kan komma, det var som att det inte fanns i verkligheten. För människor börjar ju efterhand i andra halvlek och inse att nej men det här, det här kanske, det här det kan vara gå åt helvete. Kanske, VM kanske ta. Och det var liksom ingen som ens hade föreställt sig det i sin vildaste, vildaste, vildaste fantasi i det här landet med liksom 200 miljoner människor alla är intresserade av fotboll. Tänk, i åttondelsfinal skulle de vara åka mot lilla Chile som de tycker. Och, och när de började fatta detta så var det... Ja, det, var så, det var nästan så... Det var så otäckt på sitt sätt att liksom uppleva och se människorna att de var så nära av grunden på något vis mm-hmm. som, ja, man kanske ja, en, ja, som kanske en svensk supporter mm. inte är på samma sätt mm. eller en norsk eller en, eller en från eh, Malta eller från eh, vad det nu kan vara men, men här är ju fotbollen liksom allt och allt och allt och allt och då, och då står där liksom titta ut över stupet ja, det var det en känsla man fick hos människorna liksom att nej men jag kan få ramla ner och dö så, så det var ju när straffsparkarna gick sen så det var ju inte det var ju ingen stämning då folk var ju i chock. Alltså människor brassarna var ju totalt bleka. Ja, nej, men du vet, när man ser tv-bilder så visar man publiken och sånt där. Och den här gången var det ju inga jublande, utan när de visade, när de visade brasilianska fans på läktaren så var det ju verkligen som det du säger. Det var liksom ansiktsuttryck med gapande munnar och stora ögon, precis som, vad fan är det som händer? Nu svor jag igen. Ja, men jag, jag liknade lite vid att... Liksom O.J. Simpson Eller vem det nu kan vara Ställs, för den rättegången minns man ju så väl För 20 år sedan faktiskt mm. Ställs inför En dödsdumba Och han är, eller hon Är inte säker på skiktigt på utgången Det kan mycket väl bli så att Han eller hon döms till döden 
Eller så blev de helt frikända Och här var det liksom så Till slut kom domen Och det var du är något guilty mm. ja, Och då såg man liksom Åh, ja, Vi kan gå vidare nu mm. Vad skönt det var, ja, det, var en, det var en väldigt speciell upplevelse Och det var på något vis eh, kul att få vara med om den Men just där och då, nästan lite otäck För jag var också rädd för vad som skulle kunna hända med det här landet Som ju är upphettat på alla sätt och vis eh, Av skäl som vi varit inne på tidigare Och som är förståeliga Vad hade hänt om Brasilien hade åkt ur detta VM Tre veckor innan finalen skulle spelas I detta land Med människor, så många som är upprörda över att över att VM har kostat så sjukt mycket pengar och bara av hälften är liksom stoppade i fickorna på politiker. Ja, det, det, det hade ju ja, det hade inte blivit jag tror inte det hade blivit speciellt angenämt. Men, men, det, men det var just det, men det, det, det var ju inte när man såg segern var klar för Brasilien i den matchen så var det inte riktigt glädje man såg. Det var nästan mer en lättnad hos spelarna man såg ansiktsuttrycken att åh, herregud, vi, vi klarade det. Det var nästan lite, nu har det, det gått igen för med Brasilien, men med, med Tyskland och Algeriet. Ju längre den matchen gick så kunde man se på de tyska spelarna hur de, när de började gå upp för dem att herregud, vi kan ju förlora det här Ja. Du vet, det, är också, ja. det går inte alls att jämföra med den brasilianska situationen Men hur intressant det är att se hur, hur, hur så tydligt avspeglar sig i lag hur, När man känner att jag vill så överlägsna så det, ja. så var, Algeriet var ju fruktansvärt bra tyckte jag Jag satt ju till slut och hejade på dem Det var ju grymt häftigt i Algeriet, ja. jag gillar ju dem ja, Tajta precis. tröjor ja. och sköna killar ja. Nej men de, och Algeriet, Algeriet var ju bra Nej, men tänk dig en rysk roulett. Du kör en rysk roulett, va? Ja. Snurrar på, vad heter det, trumman? Eller vad heter det? I bakom, ja, ja cylindertrumman. Ja, cylinder. Snurrar på den och så, så sätter de mot tidningen och trycker av. Och den känslan du får när du hör att det inte smäller eller du märker, om man nu märker om man dör, inte vet jag. Men alltså, du fattar vad jag menar. Mm. När, du, när du förstår att oh, jag klarade mig. Det är ju den känslan man liksom inte fick av brassarna efter det mötet. För det var liksom... Det är klart att det inte var liv och död, men det var inte långt ifrån det som stod på spel. Nej, nej, det är så, nej men det är ju svårt att, att sätta sig in i det. Och det var nästan så att de skämdes när man gick därifrån, brasshammar brass pratade med. Alltså, jag menar, de var jätteglada och det var kul, men det var nästan så att de, de var tagna. Mm. Det var liksom ingen superfest på stan heller på något vis. Nu spelade det som att från klockan ett så folk var ju rätt bra packade redan. Om att fyra tiden på eftermiddagen ja, ja, ja. När de skulle fira segern men, men det var mer att det var, det var Verkligen som att de ska säga att de var, Men de var, de var så att säga, ja, Lättade Över att de fortfarande var vid liv Så kan man nästan säga mm. Eller att de slapp sitta inlåsta För resten av livet mm. Så att, ja, det var en speciell känsla där i Belo Horizonte Och det var väl ändå lite kul ändå För man ju då tycka, kan jag tycka Även om jag verkligen högaktar Chile För vad de gjorde Denna denna enorma kampvilja och detta starka stora röda hjärta som liksom bara bultade fram och var beredda att liksom offra allt för en seger. Så även om jag liksom har väldigt stor känsla och hyser det för Chile så var det ändå lite kul för VM om man nu får säga så att Brasilien gick vidare. Ja, när jag satt och sa det också hemma så herregud, herregud, tänk om de, tänk om de åker ut. Vad, vad händer med VM? Vad händer med landet? Det, det var verkligen en... Men, men för att återgå till straffarna, jag menar i tv-studierna efteråt, det är så mycket snack och så här. Då var alla, alla tyckte bland annat, tänkte på Glenn Strömberg och sa att det, är, det, är egentligen, det här är inte riktigt rätt ändå att man ska avgöra matcher på straffsparkar och sådär. Men 
vad är alternativet då? Hur, alltså, vad, hur gjorde man förr? I, när började... Nu, alltså, Golden Goal var ju ett, vet det man skulle ja, ja, jämföra. Ja, jag vet. Sverige åkte ut på Golden Goal. som Arne Hägerfors sa. Nej, men det var ju det var ju ett ärkefiasko. Det visar ju sig att det var inte det vi ville ha. Då blev förläggningarna bara jättetråkiga för ingen ville släppa in någon mål ja. på, på det viset. Alltså för det var det liksom helt kört. Nej, det var ju ett superfiasko så att det var ju skönt att man tog bort det. Ja, men så jag då... tycker att, ja, nej, det finns inget alltid. Man kan ju inte hålla på att spela tills eh, liksom någon plötsligt bara vinner. För då blir det ju det här sista målet att avgöra och det har vi haft och det funkade inte för att mm. lagen blev alldeles för försiktiga. Ja, men det blir det nu också tycker jag. Jag menar det, 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 det man alltid säger om att Golden Goal var därför det inte funkade för folk. Så, det är det nu också. De sitter och bara går och väntar. Jag tycker ibland sitter man två gånger 15 minuter och de bara liksom fisklirar lite för att komma fram till ja, nu kommer straffarna, nu riskerar de är, vi. De, de är väl kanske trötta också, men Tyskland gjorde ju mål i förlängningen till exempel så att det går ju på något vis att avgöra där också. Men nej, det är väl mer att man vill ändå att det ska finnas en... Det är väl ligger väl i fotbollens genar att man ändå vill att det ska finnas någon form av tid som ska spelas ut. Istället för att ha någon sudden death-avslutning. Och sen straffar jag. Men hur länge har vi inte haft straffar? Har vi inte haft det forever? Först spelade vi VM i gruppspelsvariant och sådär. Och då spelar man väl om att hon blev avgjort här för mig. Jo, ja, det kanske ja. En, ja, men, ja, det kan... kanske är ett alternativ. Men det är ju, hur skulle man få in det här? Nej, precis. Det är det. Men jag kommer inte ihåg hur det var för, Alltså för jättelänge sedan. Jag har inget minne av detta. Men det skulle inte gå nu då. Men jag kommer där inte ihåg när man börjar följa engelsk fotboll och såg kupp, alla kuppmatcherna och sånt. De spelades ju om. Till och med finalen spelades om. Jag råkar vara i London. Ja, så där man var 16 år sov utomhus och var så här riktigt luffare. Eh, då tror Chelsea vann att de spelade om den finalen. Först gick den på Wembley, sen fyra dagar senare så gick den på ett annat ställe. Så spelade man om finalen. Jag tror oh. att de spelade om och oavgjorda matcher förut så på de gamla liksom... Sitter, nu sitter jag liksom och gogglar här. Eller Nej, men alltså, jag men, tror men att det... man spelade om, och spelade om liksom. Ja, då, men det skulle ju inte gå nu. Ja, tänk om man skulle sätta till dem där i... Som spelade i typ Fortaleza där i Värmen. Ja, men jag bara grabbar. Vi kör igen imorgon. Det hade inte gått att trycka in. Jag nästan tyckte det var lite kul typ sig. Att man hade kört om matcherna. Jag vet inte. Men jag tror man spelade om. Jag är inte helt hundra. Sen var det ett annat gruppspels. En annan gruppspelsvariant och sådär också för mig. Att, ja, men, men jag tycker man kan enas om att jag har ingenting emot straffsparkslägen. Bara man inser liksom att, att det, är, det är ett annat moment i, i fotbollen och att det är liksom inget riktigt fel på det. Plus, du har helt rätt med att det är ofta det skickliga laget som, som vinner, även en straffläggning. Alltså det, det, det är ju ingen... Alltså... Ja, men det, är, det är väl en del av... Det är ju en del av spelet. Straffarna, precis som en frispark är en del av spelet. Om nu Leo Messi trycker in en frispark från 25 meter och ingen annan gör det så ja visst, det är klart att de andra kan inte få någon frispark men det är ju liksom en, det är ingen tillfällighet. Eller allting är i så fall tillfälligheter. Nej, jag tycker det är en stor och stark del av spelet. Mm, ja. Okej, okay, jag, jag tyckte för, för länge sedan man började skriva sport att äh, inte straffa måste de avgöra på straffa men jag har börjat känna mig med att fine, det är väl okej, okay. nu får man se vilka som står upp mest och vilka som är skickligast och grejen är att man kan ju man ser det inte om man är på plats men, men om man ser på tv närbilder på framförallt straffläggarens ansikte så kan man mm. nästan se han sätter den, han sätter den inte. Man kan nästan se när de är lite oroliga. Men det kan inte oroa ögonen, lite okoncentration och sådär. Men herregud, Neymars straff, den sista där. 
Jesus, vilken kyla, vilken skärpa i ögonen, uttrycket. Och det här lilla finten innan, och så när han, så han sätter in den. Det är, det är styrka, det är en enorm skicklighet dessutom. Och tänk, och tänk då den här jära som ska gå fram där för, för kyle, eller skärra säger man säkert. Och ska gå slås alltså vad han, när han känner att, ja, om det nu hade varit en brasse då, missar jag den så är det kört. Ja. <laughs> det, det är ni också. Ja, men det känns, jag, tyckte, jag tyckte man såg liksom på Celsebors så här när han gick fram för att ta Costa Ricas första straff. Han fick vänta, vänta, vänta för det var någon snack med domarna, med målvakterna. Mm, och, ja, ja. Och, alltså, man, som man alltid har sagt, det är hemskt att få vänta. Men han liksom var så isande kall i hela ansiktsuttrycket, avslappnad, tog ett djupt andetag och han visste vad han skulle göra. Mm. Ja, det var imponerande att se på något vis. Sen, sen, så kan, sen kan vi inte någonstans jämföra det med det, de 200 miljoner människorna som brassarna hade på sina axlar. Liksom. Det går Nej. inte riktigt att jämföra. Men, men ändå, fantastiska straffar från Costa Rica, fem stycken. Mm. Jaha, men du ska, till, du ska till värme nu alltså. Det var ju bara 30 mm. grader varmt Holland, Mexiko. Då fick de göra uppehåll och dricka och sånt där. Men vad fan i Katar? Det, det är ju över 40 grader när det väl är dags mm. för VM. Hur ska man lösa det? Alltså... Jag vet inte faktiskt. Det är ju... Man får inte glömma heller, det är så mycket snack om vad man lätt glömmer om Katar är att det är så jäkla mycket snack om Katar och jag förstår ju det, att det är det. Men det är liksom ett VM till ja, 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 <laughs> innan. Ja. innan. Men, in, men i Ryssland som det ska vara ett världsmästerskap då, efter det här om fyra år. Ja, det är åtta år till Katar. Men jag förstår, det, nej jag vet inte, det, 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 den stora skillnaden då om det överhuvudtaget går att jämföra, det vet jag inte. Det är att i Fortaleza där uppe eh, behöver inte vara speciellt varmt för att det ska vara olidligt eftersom det är en luftfuktighet ja, som, ja. Inte, som är av guds nåda och jag tror det är den som för man har spelat match i 30 grader förut, det ska egentligen inte vara några problem alltså inte några sådana farliga, det ska inte vara farligt egentligen på det viset men, men det är luftfuktigheten som gör att du liksom det är vidrigt fullständigt vidrigt var det och det var det när vi var där senast också såg Brasilien i, i gruppspelsmatchen och då det var, ju, det var bara 25 grader då, men det gick liksom inte att röra sig. För det var som att gå i en turkisk gångbastu. Liksom. Mm. Så att det, det är väl mer det. Jag vet inte alls hur luften är. Jag tror den är lite torrare och lite klarare på något vis i, i Katar. Och där ja, borta, det är men det, för, det är ju fortfarande... Alltså jag var ju på, på U17-VM i Förenade Arabemiraten. Du vet, i, nove, i ja. november var det då. Ja, ja. Alltså det var ju... Det gick inte. Alltså mm. det var ju så varmt på dagarna så det hade aldrig gått att spela. Mm. Utan det gick ju knappt på kvällarna. Det var ju olidligt, olidligt varmt. Så ingen aning vad de ska lösa det. Det är liksom... Mm. Det känns som att man har snackat så mycket om Katar och vad som är och vad som inte är och vad som har hänt och inte hänt. Men det är liksom... Det verkar FIFA skita i liksom. <laughs> ja, ja, men det är mycket så. Och skita om det ja, är. Ja. Men, men, ja, ja, absolut. Men det, det bara slog mig häromdagen när jag tittade på det. Liksom att det var en lokal tid spelare som från klockan 13. Och då var det så jävla varmt. Varför, det, det vet man ju i förväg att det, det är klimatet där. Varför gjorde man inte en kvällsmatch på den istället? Om det är bättre på kvällen, det vet jag inte. Det var bara en tanke. Ja, det är nog bättre på kvällen, men det är ju också money talks. Och det är europeiskt Europa som prösar de stora pengarna och det är där matcherna ska ses av så många som möjligt så att då är det ju de tiderna som gäller alltså 13.00 här är 18.00 hemma i Svedala mm. 
Så matcherna spelas ju 13 och 17. Ja, och jag menar, det, är den kunde lika gärna gått till klockan 17 då, om det är det inte svalare då? Det... Jo, så man kan spela. jo, det är möjligt att man kunde, det borde man kanske till faktiskt ha tänkt på, ja. Att den andra matchen borde spelas, för den spelades väl på ett ställe där det inte var lika varmt. Så ja, då kunde man spela till. För att nere i Porto Alegre, där till exempel nu Tyskland spelade, där var det ju dunjacka på. Det är väldigt ja. stora... Ja. Det är liksom fyra, ja. fyra timmars flygresa ja. Ja. mellan Fortaleza och Porta Alegre. Vad är det i Sverige? Eller Stockholm? Vad är det i Stockholm? Fyra timmar Stockholm-Sypen. Ja, och det vara. kan ju vara lite skillnad. Finns <laughs> skillnad. Ja. 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 Så att det, det är ju klart att man fattar inte riktigt heller hur stort detta landet är. Vi har varit inne på det tidigare. Däremot så är det ju fortfarande så. Jag vill än en gång punktera detta. Att jag vill ta säkerhetskontrollerna på flygplatserna till Sverige. För de är helt fantastiska. In med allting i röntgen. Inga skärpor. Vi ser att du har ett skärp på dig. Inga... <går> jag har en dator i väskan. Ja, vi ser dig i röntgen. Sedan. Ja, men jag har lite vatten också. Skit i dig. Alltså, fattar du? In med allting. Genom pipor lite. Kollar vi. Vi ser röntgen med i väskan. Det tar några sekunder och det går med en jäkla fort. Det är också därför alla brasilianska flygplatser har jag märkt. All försäljning av mat och du vet, dryck ja, ja. Det har de liksom inte inne i efter säkerhetskontrollen på vid gaterna där man rimligtvis borde ha det. Där finns väldigt lite. Det är som en, där är det mer som en busshållplats. Det går så många, du vet, som det mm. kan vara i ja, USA. Ja. Det är bara gå och flyg hela tiden hit och dit. Och jag kan inte påstå att det är samma ordning som i USA, för det är det inte. Utan en gate kan ändras liksom med två minuter liksom så pang, bum, nu måste du flytta. Men all försäljning är utanför Liksom när man kommer till flygplatsen. Där sitter folk och tar det lite lugnt med lite lugn och ro och käkar och dricker. Och det skulle ju man aldrig vilja göra till exempel i Sverige. För att då är man så stissig för att man ska ta sig igenom, du vet. Ja, hur, ja. Långt, hur långt det tar det i säkerhetsmatten? Tar det tre kvart eller tar det, du vet. Ja. Mm. Men här, här, går, här vet ju alla att det tar bara tre minuter sen är jag igenom. Och sen ja, men, är, kan men, jag gå in i gaten. Men vadå, är det inte internationella regler för detta? Kan man, jo, kan... det är väl samma. Jag vet inte, det, det måste ju vara samma precis överallt i hela världen. Ja, jag men... menar, Stig, Stig Strand berättade för mig när jag var på fångar på fotot att den värsta säkerhetskontrollen han någonsin hade upplevt det var, eller det var inte Stig Strand förresten. Nej, han flög bara därifrån. Det var någon annan, det var inte Stig Strand. Det var någon annan som sa att den i särklass värsta säkerhetskontrollen han någonsin hade upplevt det var på, på hemavans flygplats utanför du vet, uppe i skogarna. Ja, ja. Där var det liksom, alltså där var det helt galet. Vem var det som berättade det? Ah, skitsamma, men förstår du vad jag menar? Jag tror att det är samma överallt. Men här är det mer att vi ser ju vad det har för grejer. Jag vet inte. Jag vet inte vad, vad det är för bomber man kan smuggla in i sin laptop. Ingen aning. Jag vet inte varför man ska kolla de ska, laptopen ska plockas ut och lyftas upp. Ja. Men, men det är ju det är skillnad om du åker från Sverige till USA behöver du inte ta av skorna till exempel. Men från USA och hit man, alla måste ta av skorna. Ja. Och, det, och det, det, det blev efter den där skobomban så kommer den regeln om detta. Men det, det är klart, om man, man har skorna på sig så... Nej men, ja. alltså om... Varför måste jag ta fram vätskorna som jag har i min SSR? Liksom nästroppar eller vad det är, Och lägger det i en liten, liten, liten plastpåse som man behöver göra i all, överallt annars känns det ja. som. Europa. Och lägger den liksom i den här lådan vid sidan av min jacka. Varför måste jag göra det? De ser väl att det är vätskor, så jag fattar att det var, vad skulle det vara för skillnad? Nej men här är det mer att jag har vätskor i min väska. ja, ja vi ser det i röntgen, sa damen nu senast. Det ser vi. Vi är inte dumma i huvudet, vi ser det. <laughs> Okej, okay. 
Varför ska jag då? Jag, jag fattar inte. Men det går. Det borde vara exakt samma regler. Det är sannolikt exakt samma regler över hela världen. Men procedurer som de annars är så extremt krångliga med här i Brasilien på alla sätt och vis. De gäller liksom inte riktigt eh, vid säkerhetskontrollen på flygplatsen. Mm. Sen är jag för all tänkbar säkerhet, det är inte det. Men uppenbarligen så går det att kolla på annat vis än att man ska stå och bilda enorma köer vid själva säkerhetskontrollen. Det tar evigheter liksom. Man kommer till Kastrup eller Arland eller vad det nu kan vara. I stora delar av Europa. Och USA, inte minst. Nej, det, är det. Nej, det var ett litet sidospår. Jag ville bara en gång poängtera att Men nu sitter du hemma alltså i Svedal och tittar på tv. Ser du mig någonting? Ja, jag har sett det flera gånger. Jag skickar ju sms där till. Jag, ja, jag ser vet. det, du står där. Det är en teknik. I Lassalt, Lassalt också. Ja, precis. För att jag trodde ju längre där att folk hade rätt om att du inte var. Men du sätter dig på plats och du intervjuar folk och du är present och du är utanför. Det, det är liksom, ja, jag kan till och med sitta och säga, där är han. Han är där. Ja. Mm. Ändå får jag fortfarande tweet som folk som skriver att är du inte där? Varför är du? Jag har sett det för första gången. Men de tittar mm. inte så mycket då. Tittar inte så mycket som du? Nej, jag började titta nu. Förra, förra podden då skällde du mig för att jag inte hade tittat på någonting. Då sa jag att jag har ett liv ut, utanför också. Nej, 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 sa du. Nej, nej. Har du inte alls? Nej, okej. Okay. Då, 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 hur slutade ja, det? Jag, jag har inget liv. Då får jag bara sitta och titta kväll ut och kväll in. Kväll ut och kväll in. Mm. Mm. Är det bra då? Är ja, det, bra? det har varit väldigt bra tycker jag faktiskt. Det var, det, ja, du menar du så, det var fantastiska matcher. Vilka jävla målvakter det har varit i detta VM. Alltså, mm. det, är, det är helt knäckt. Och mycket tv-räddningar har det varit. Det är, ja. jag, vill ändå, jag vill ändå ge målvakterna för de gör på den frågan. För att framförallt de afrikanska målvakterna är fantastiska ja. mm. på tv-räddningar. Alltid göra en liten extra flip. Mm. Liksom, Det är, um, inte, ens, inte ens Robben kan kasta sig på det Så snyggt och elegant liksom, efter en räddning Alltså det, det är ja. helt ja, Det är fantastiskt att se dessa tv-räddningar Och plus att det har varit några eh, Underbara Underbara räddningar och det är kul och Det måste vara kul för dig också som är gammal målvakt ja. att, är Gammal målvakt låter ju rätt bra Men, men eh, ja, som en har stått i mål ja. Det var en viss En viss skillnad Ja Mm. Att, att målvakterna får någon sorts renaissance ja. vad, vad heter han nu? Manuel Neuer heter han va? Tyska målvakter ja. 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 Kommentatorerna var ganska kritiska mot honom och sa oj han är som han är och han är ja, du vet, ute på utflykt och han är ute och botaniserar och, och ja, Flygande målvakt ja, körde, ja, Vi körde ja, alltid flygande målvakt nej, när jag var liten ja, Jo men jag tyckte okej okay, det var kanske våghalset men han gjorde rätt varenda gång och det mest imponerande var det var när han var ute och sprang bredvid anfallaren och sen gjorde en sån Jocke Björklund glidtackling du vet det där, wow, utanför straffet och slutbollen till över sidlinjen Ja men han är jättebra med fötterna Jag tycker han har varit lite ojämn på senare år men just som just i, I det andra målvaktsspelet det traditionella målvaktsspelet han gjorde några enorma tavlor mot Sverige Aha. till exempel den här Berlinmatchen ja, just det. Ihåg. ja just det just det men det. men han han är ju för jäklig med fötterna jag gillar när man alltid kommer ihåg när man lirade när man var liten och så var det ingen som ville stå mål och så ja, vi kör vi kör flygen vi kör flygen och han är lite flygande målvakt mm. och han var ju det var ju ett Han avvärde ju faktiskt ett och annat argeriskt anfall som mycket väl kunde bli livsfarligt för att han för att han var ute och, och mm, nu, kom, ja. nu, kom det, nu kom det en, en gäst här en av de få mm. som går morgon till infokusen. Ja. Nej men jag gillar och nojo, gillar nojo. Men då har du inte sett liksom studier det, 
Har du, hur ser vi ut? Man ser ju ingenting här hemifrån. Eller Nej, här, jag... bort, bortifrån ska jag säga, ja. inte hemma. Jag, vet, jag tycker jag gillar ju många komponenter i SVTs studio men det är lite rörigt, det är lite många, det är liksom två paneler i samma, alltså så är det två soffor i samma studio. Bara det att det är bara den ena soffan som sitter ner, den andra soffan står upp. Jag har liksom inte riktigt lärt mig vad, vad skillnaden är mellan de två. Det var där till exempel Hamren stod ju upp tillsammans med Pops och Nanskog som... Jag gillar Nanskog mer och mer. Han pratar väldigt mycket. Så här, men jag tycker han är rolig. Jag tycker att Lotta Schelin blev väldigt bra när hon kom in nu också. Så, vet, raka besked och pratar rakt och sådär. Men sen ser det lite konstigt ut när de står där så ser man huvuden bakom dem. Liksom. Tänker, vad, fan, vad händer där? Ja, han som flyttas kameran då sitter och fjäll där med Johanna Fundén och med typ Branda och Jönsson och någon sån där. Eh, som Mia sa, mig närstående sambo här om kvällen, men TV4 är tydligare så. Det är liksom tre personer, det är Olof som svär hela tiden. Och så Anna Bolin och Hasse Backe som... Jag, jag tycker det är... Ja, jag... och, sen är, och sen är det uppenbarligen inte fler. Nej, nej men, men det räcker. Men, men vad, jag skulle säga, vad jag skulle säga, det är också lite att, att vad jag retar mig på när det är sådana stora mästerskap så är det alltid att man ska... Man ska alltid leta upp någonting så är det i det här landet. Och det är inte riktigt klokt. Åh vad hemskt det är. Åh vad fruktansvärt det är. Åh vad bra vi är i Sverige. Kristina Kapelin som jag ofta tycker gör bra grejer. Hon hade gjort ett sånt här Formula 1A-reportage om prostitutionen i Brasilien. Och jag kände, jaha, okej. Okay. Har jag sett detta förr eller inte sett det förr? Det är för jävligt att unga kvinnor, små flickor utnyttjas på detta viset. Men... Det måste man inte åka till Brasilien för att göra. Åka ut i en förort, en husvagn utanför Stockholm. Ja, precis samma jävla prostitution finns där. Den finns i Tyskland, den finns i Rum där Kapellin bor. Ja, du vet, ställen där vi har varit på, Moldavien, eh, överallt. Och framförallt, så, jag har ju inte sett det inslaget, Nej. men jag har ju sett sådana förut. Och du minns ju t-shirtsen inför Tyskland ja, ja. eller vad Tyskland ja. det var. Ja. Nej, men framförallt så är det väl så att... att eh, att den här denna, den, dessa vidrigheter i olika städer i olika länder finns ju eh, alltid och inte bara under ett världsmästerskap i fotboll. Nej, det är det jag menar. Förstår du vad jag menar? Ja. Alltså det, de, de existerar ju alltid. Ja. Eh, oavsett om det är ett VM eller inte. Eh, och jag är till och med fortfarande förvisso eh, man och lite dum i huvudet men jag tror ju fortfarande faktiskt att eh, att eh, fotbollssupporter som åker iväg på eh, olika länder för att ha kul med sina polar och titta på fotboll knappast är den typen av människor som det första de tänker på är att de ska besöka prostitution. Det, det finns andra typer av semesterresor för den typen av vidriga ja, ja, handlingar. Ja. Liksom. Ja. Så att som man borde kanske koncentrera sig på lite, på lite mer. Nej, mm. Nej men, men för, visst, för, det är bra att VM kan... Det är väl, men ja... Nej, nej, men det, det, var, det handlade inte riktigt lika mycket att vara just för att det var VM utan så här var situationen att, liksom att du föds in i prostitution på något sätt. Och, mm. ja, det, och, och jag menar det, det finns i hela världen. Det är liksom inte typiskt för Brasilien men efter inslaget så satt alla där liksom oj, 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 ja, det här griper ju tag i och det. Jag menar, glömmer man hur vi har det i Sverige? Alltså det finns ju 
blicka vidrig prostitution och försäljning av unga flickor och pojkar för den delen överallt i vårt fina Europa upplysta. Däremot så såg jag någon kväll efter det så hade Tilde Paula gjort ett väldigt bra reportage från en favela där det stod en kvinna och pratade ja du vet man satt fullständigt alldeles blickstilla och lyssnade, ja är det så hon säger, är det så det, är det så man säger alltså hon stod och berättade så här är det så här är det, så här är det och sen hade fotografen tappat tyvärr namnet lyckats få en fantastisk bild på när Jesus statyn högst upp och sen såg man eh, arenan, eh, markarna staden låg där som en stor vit rund, ja du vet rymdskepp och sen stod de då i favelan och pratade. Alltså här, här innefattades på något sätt i hela den bilden, symbolen av religionen, fotbollen också den enorma fattigdomen mm. som finns. Där hon står så här, vi har inte mat det finns, ingen, det, finns, det finns inga avlopp, det finns inga sopstationer det finns ingenting vi lever på du vet, man lever på en soptipp och mat ruttnar och det, det, det bara, man lever som otrolig misär. Och det är det jag menar jag tycker det är viktigare att tala om det för att det är det det är den skillnaden mellan fattiga och rika som föder prostitution som gör att den finns. Det är inte så att det är att just som du sa att det är fotbollsälskande män som åker väg ut och ska ha tagit prostituerade kvinnor. Ja, nej, jag bara... Nej, men jag, och Martin Fuxin tror jag fotografen heter. Ja, precis. Jag är säker på ja. fotografen. Ja, exakt. Och, och han ska ha all cred. Det var, nej men jag, jag har som sagt inte sett inslaget och däremot så har jag och jag är övertygad om att det var bra däremot så har jag varit i favela själv här faktiskt för några dagar sedan var jag Paulinho och min fotograf Tarlandao som man kallar så här mm. Johan Talan vi var i favelan som hette Barredo do Vasco som ligger i, liksom i skuggan av Vasco da Gamas väldigt väldigt slitna hemarena mm i Rio de Janeiro. För där var en kille som är, heter Micke från Sverige från Göteborg som är, är liksom volontär och är lite assisterad och tränare för ett fotbollslag där i, inne i favelan. Unga killar. Det var bara killar den här gången eh, som, som tränade och spelade. Och, och eh, ja, såklart var det en speciell känsla att vara, vara inne i den här favelan och, och träffa människorna där som var oerhört vänliga förresten och eh, överhuvudtaget eh, se den miljön som den nu kan vara men det var ju så otroligt, otroligt, otroligt gripande att ta del av de här unga killarnas fotbollsspelarna för de var så extremt hängivna. De tränade två gånger om dagen på en liten five-a-side-plan inhängd av sånt här hönsnät, du vet, mm, ja. betong, betong. Några spelar barfota, några mm. hade väl några dojor på sig i sig. Och de kastade sig Spelade stenhårt Och du vet, det var inget gnäll att ligga kvar där utan. Och, och sen så pratade vi Och så pratade vi med tränaren som sa att ja, det är, Vi försöker träna så mycket som möjligt Men killarna är så, många är så undernärda Så att de orkar liksom Nej. inte Vi försöker ge dem mat och. Så pratade jag med en liten kille där som hade Jag med hjälp av Paulinho då, som kan språket Han berättade att han han hade, hans föräldrar hade haft drogproblem, hans mamma dog, hans tre bröder dog. Han levde med sin pappa på gatan, han sov precis vid fotbollsplanen. Men nu hade han då fått möjlighet att, med hjälp av en kvinna som hade tagit hand om honom att få spela fotboll. Och så började han gråta när han berättade allt detta. Och det liksom, man, jag kan inte hålla mig, jag, fix, jag fixar inte det. Mm. Det var ju så, har man själv barn och sådär, det är liksom... Det går inte att föreställa sig det, det, vid, det vidriga liv de har levt. Och ändå så lever de då bara för... Han levde bara för fotbollen. Han, han, ville, bli, han ville bli en fotbollsstjärna. Det var det enda han tänkte på. Så han spelade då. Jag var tvungen till liksom... 
Ja, då vi, jag är tvungen att gå iväg och så köpte vi köpte jag tio stycken jättestora läskor och massa kakor och, och grejer och så fick de det efter träningen när de liksom bara tryckte i sig när de var hungriga och det där. Det var, uh, det var jag tänker på det. Och så gav vi faktiskt lite pengar utan att någon såg till den här mamman, till den här killen för att han skulle få köpa sig på nya skor. Uh, inte så mycket pengar men det räckte i alla fall till på nya liksom, skor som man kunde spela i. Man blir så grip, man skulle vilja hjälpa alla Men det går liksom inte Jag tror att du, men det, är, det är väldigt gripande du har väl, Detta ligger väl bilder i alla fall Från detta på fotbollskanalen I din blogg jag har sett Ja och det, in, inslaget kommer i I kväll tror jag faktiskt När vi nu pratar och det är inför Argentinas match mot Schweiz Så får Jaha. man se inslaget Får du gärna titta på Sen kan man säkert se det på, på nätet också Men det var du vet, man, vill dit, man kommer dit som en jävla Man känner sig som en Som en gris En rik gris från Sverige Som mm. kommer här med en tv-kamera och ska göra grejer Men ändå så Och det är ju en del av, liksom av jobbet Men ändå så blir man, blir man så tagen Av det man ser och barnen och Framförallt när det är barn vet du, Och sen mm. att de spelar någon fotboll där, Så man vill liksom hjälpa alla men men det, det går ju inte på något vis. Men man kan inte ska hjälpa någon egentligen men han behövde på nya skor och spela Det var mer så att jag kände att det här är, det här är, det är ändå något. Det var, han, det var ju det han som var värst. Och, de och, sen, och sen så tränade vi där. Varför de var där och tränade också två gånger om dagen. Alltså det var ju som mer än vanliga fotbollsspelare, de här kidsen. Det var ju bara för att de skulle hållas borta från ja. det du var inne på. Alltså, ja, fattigdom och föder och elände de skulle hållas mm. borta från drogförsäljning från mm. droger ja. och sådär framförallt de här killarna och massa annat jävla elände som, som finns i de här områdena. Och då var det liksom fotbollen räddningen på något vis. Och en tränare som förmodligen inte fick en krona stod där varenda dag och tränade med en, en, en man som hade någon sorts fotbollsbakgrund. Stod där och tränade dem och de jag kan säga att det var det var två svenska barn som ens hade gått in på den betongplanen i ett par skor och velat spela fotboll. Men här var det inget snack. De gjorde sina bicikletar som målvakt som kastade sig som en panta. Det var liksom inget snack. Liksom. Så att, ja, det var ju ja, det var, det var gripande och givande på, på, på samma, på samma liksom gång. Men det, var, det, var, det gav också ett sken av vad idrott eller fotboll då i synnerhet kan göra för... För väldigt många Så att, ja, det var, ja men, va, det men då var kan jag för väldigt många Men, men nu då tänker jag igen till, till Jag ser fram emot detta med det, Även när jag tänker på till det Paulas reportage där, där, där man såg just skillnaderna va? Du vet religionen högst upp Som håller sin hycklande Händer över hela världen Och sen då Fifas guldborg Där med, med den rika fotbollen Och sen bara i samma bild Så ser man den här enorma misären Och jag kan, inte, kan jag ja. fatta Att alla de, de miljoner Kanske miljarder som har lagts på Arenor som förmodligen kommer att stå tumma I framtiden, jag läste en artikel på nätet I New York Times om någon som hade varit i Sydafrika nu och kollat arenorna där. Och det var någon de krävde att här måste ni bygga en ny arena. Och den är nu att jag tror Justin Bieber har uppträtt där och One Direction. Annars så det spelas ingen fotboll där. Där är liksom ingenting. Den står Nej. tom och det, det är lite ogräs och den, den bara står där. Och det, ja. ja, men det är ju intressant. Och FIFA åker vidare. Det nästa steg. De åker vidare och de lever ett sånt som jag varit inne på flera gånger och skrivit om också Expressen. Det är osmakliga lyxlivet som de lever i samband med matchförordnarna. De bor ju här på de absolut lyxigaste hotellet med de absolut största säkerheten. Det, det är som att de är en stor del av stjärnorna. Det, 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 det tycker jag är så osmakligt och så vidrigt egentligen. Mm. Att de tror att de är 
alltså FIFA på något vis och deras människor de gör säkert ett starkt och stort jobb det är ju inte det och i framförallt gör ju de det som jobbar under ja, de här un- ja, ja. Oh, ja. Det, de det, underhuggarna ja, men jag tänker på svenska som Hans Hultman och de ja, här ja, ja. Som, ja. Eh, som liksom gör ett eh, gör ett eh, enormt jobb men jag menar, tänker på de här översittarna som liksom åker omkring i svarta presidentbilar och lever ja. lyxliv. Och, det är som att de är stjärnorna, jag har inte riktigt mm. fattat det. Jag har inga problem med att de åker på matcherna och sådär, men att det ska vara den osannolika, i stort sett väldigt osmakliga liksom behandlingen av dem, det förstår jag inte. Det har jag aldrig riktigt förstått. Jag undrar om alla egentligen... Om jag tror inte säker på att alla inom det FIFA-genren älskar det. Eller jag och Karl-Erik Nilsson är där också. Du som säger väl inte varken bur eller bär då och hänger med och käkar snittar. Det är ju möjligt. Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Det är ingen aning om det. Ingen vill våga eller vill säga någonting. Ja, 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 det, det finns så här. Jag har den största förståelse för det brasilianska folket. Och framförallt då de som inte håller speciellt bra. Snarare tvärtom. Väldigt, 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 väldigt illa. Att de upprörda och tycker att det har kostat alldeles för mycket pengar för att renovera eller bygga några arenor. Och de flesta av de pengarna dessutom har försvunnit ner i fickorna på korrupta politiker. Mm. Jag förstår att de är förbannade. Det hade jag också varit. Eller jag är det och varit. Jag är det. Jag tycker det är vidrigt. Och i skuggan av detta så breder Blatters FIFA ut sig på något vis som eh, den lede fi som bara säger hyt med pengarna, vi skiter väl i resten. Eller hur? Exakt. Det är det som är så vidrigt. Ja du, annars... Ja. Så, du, men du har du sett, om vi ägnar oss åt fotbollen, har du sett James? James! Åh! Åh! Ny favorit! Ny favorit! Ja. Och äh, det går ju inte att låta bli att älska just... Äh, att han är döpt efter James Bond men ja. att man i Colombia säger man om man då gjort det till James James Rodriguez James Bond säger man det tror du ja. om, man dub, om de dubbar James Bond i kolumbiansk tv tror de säger My name is uh, nu säger jag inte Nej, James Bond han skulle, han, han skulle ja. kunna säga My name is James ja. Han säger inte my name is eller soy nu heter. jag vet inte vad det heter men... Nej han säger ja. nog James det var ett, ja, vilken fantastisk spelare Och vilken saga Det kan vara Jag vill ändå kom, vill jag komma tillbaka till det här På tal om sagor Och Costa Rica Och Celsor Borsjö som har varit inne på Tänk dig, vi som alltid pratar om Vi måste ha ut spelare, de stora ligorna Vi måste ha stora stjärnor Och, vi måste ha, och visst, 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 visst Det spelar roll Men man kan också, man kan också skapa sig ett lag som är ett LAG med stora bokstäver, ja, eller hur? Och som, och, som, och som handlar om någonting helt annat. Och framförallt ja. väldigt, väldigt stora, starka hjärtan. Som vi har sett i Mexiko, mm. vi har sett i Chile. Och som vi har sett i Costa Rica. Deras lag, jag tittar på deras startelva senast. Ja, det finns några stjärnor där. En kille spelar i PSV. Vi har Oskar Hiljemark i PSV. Ja. Han är inte Brian Ruiz, men han är ändå i PSV. Och spelar relativt ordinarie. Vi har haft Ola Toivonen som väldigt stark spelare i PSV. Minst lika stark som Brian Ruiz. Genom ja, en kille i Olympiakos eh, som ju såklart tillhör Arsenal men är ju utlånad från Arsenal av en anledning. Sen var det spelare i startelvan. Det var två från Costa Ricas egen liga mm. i laget Saprissa. Jag har dålig koll på Costa Ricas egen liga men jag tror inte den är extremt mycket bättre än allsvenskan. Och de säljer det som spelare till Sverige och Norge hela tiden. Det var två spelare från norska ligan som startade det var en spelare från allsvenskan mm. och det var spelare från Levanto och det var liksom Brygge och sånt ja, men Var det inte det? De här från Wolverhampton också? Eller? Nej, nej, men inte i startelvan ja, Men fattar du, det var, det var liksom det var lite 
som Sveriges landslag är nu. Lite kreti och lite pleti när det gäller liksom, tillhörighet i klubbar. Någon stjärna som vi också har minst sagt. Mm. Och sen några andra som var lite här och lite där. <hör> De är i kvartsfinal i VM. Det går ju. Det går ju. Även om man inte har superstars som vi kan kalla dem för de som spelar det engelska landslaget eller det italienska landslaget eller det spanska landslaget i stora klubbar så går det ju det går då mm. och det måste man det måste man om inte minst om man är svensk så måste man ju ha det i åtanke att det går du kan fixa dig ett lag som är tillräckligt bra även om inte du har de superstora stjärnorna och det, det är ju det har ju absolut Costa Rica bevisat på alla sätt och vis mm. Colombia de har rankade femma inför i av FIFA rankingen som är vad den är i sig. Men inför detta VM. Så de var ett bra lag. De var ett extremt bra lag. Även om de nu saknar Falcao så var det ju liksom ett superlag. Och så har de ju nu, har de ju James. Ja, ah, herregud. Ah. Du, vi har haft en, så det var en diskussion. Folk blev ju vansinnigt. Då blev folk på tal om tv och uttal och sådär. Jag har haft lite en Jag har alltid varit intresserad av diskussioner om uttalet som vi svenskar är ju, alla svenska kommentatorer är ju otroligt noga med att allting ska uttalas helt perfekt. Mm. Vilket, inte, vilket vi inte alltid gör i alla sammanhang eftersom alla danska namn till exempel alltid blir för svenska och då, då är det liksom okej. Okay. Man säger liksom inte, en svensk kommentator säger liksom inte Moinsjepesen, han säger Mogens. Eller, mm. Han säger inte... Erik Weir Rasmussen, utan han säger Erik Weir Rasmussen. Alltså, du? Men i andra namn ska det då vara... Och här, 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 här till exempel så säger ju alla brassar inte Rio, Ronaldo och Costa Rica utan alla är blir H. Jaha, ja, ja. För det är någon sorts brasiliansk-portugisiska. Så de säger Rio de Janeiro, Ronaldo och Costa Rica. Mm. Det är sant. Men, men då, då är det precis som att Då handlar diskussionen om, skulle vi då uttala det som brassarna uttalade? Nej, det skulle låta konstigt, eller hur? Om man skulle säga Ronaldo hela tiden. Det skulle låta jättekonstigt, eller hur? Eller om man skulle säga liksom, Rio de Janeiro. Skulle, folk tror man är dum i huvudet. Men, men däremot så, så säger vi James. För att så uttalar man det i Colombia, eller hur? Ja, men... Men förstår det, så det, det är så himla svårt hur man ska... Här, du vet att det är USA... Du vet att det är i England där skiter de med hur det uttalas egentligen. Bara man fattar vad det är för någonting. Eller? Ja, men jag, jag, det, är så, jag, jag, det är inte så att amerikanska kommentatorer sitter och säger att England bryr de sig om det för fem öre hur, hur namn uttalas. Utan man kör de på sitt sätt. Jag tror det är likadant i USA. Jag försöker tänka efter här nu. Men vad är du ute efter då? Menar du att vi ska, vi ska säga... Vi ska kalla, Nej, men ibland... Vi ska kalla blir... honom James alltså. Vi ska inte Nej, säga jag, tycker han, jag tror, jag tror han, heter, han heter nog James. Så mm. att vi ska kalla honom James. Men ibland kan vi bli lite too much när det gäller att vi ska uttala helt, helt perfekt. Utan ibland får man helt enkelt försvenska det. Dels se till den melodin vi använder oss av i vårt språk och dels till att tittarna ändå ska fatta allt. Alltså, du, du hör inte en bulgarisk kommentator sitta och säga, ja bollen, alltså Kenneth Andersson, alltså du vet, det är inte så att de skiter ju det. Mm. Bara man fattar ungefär. Och ibland så, det, det, det kan bli lite too much ibland att vi ska uttala, vi måste verkligen uttala och det är ju jätteviktigt att man ska uttala så rätt och korrekt som möjligt. Jag har inga problem med det, men det kan bli liksom vi pratar inte spanska, vi pratar ju inte grekiska Nej, nej, skulle du höra den ja. brasilianska kommentatorn på grekiska namnen då, då hade det varit helt fantastiskt mm. att höra den måste jag säga. Det är en spelare som heter Papadopoulos tror jag. Han, han mm. sa 
Han sa, han sa det med tre stavar så för han kunde verkligen inte uttala pappa då. För det var svårt för honom liksom. Han sa mm. pappa då på oss. Mm. Så att, men jag, jag försöker bara säga att vi är, ibland är vi lite för noga. Jaha, ja, ja, ja. ja. Mm. Okej. Okay. Jag kommer ihåg, det kommer ihåg han är... Han i Polen, Lech, alltså han som fackföreningsmannen som blev känd i hela världen, mm. fick fredsfrihet. Han hette ju jättelänge Lech Walesa, sa man mm. Lech Walesa. Sen är det plötsligt att han nej, från och med nu ska han uttalas Lech Walesa. Mm. För så jag mycket väl ihåg det. För så sa man i Polen. Och då kommer man säga, men vi är ju inte i Polen, kunde jag då liksom lite <laughs> men... säga på redaktion. Ja, men du vet, så nu, från och med nu säger vi Walesa. Okay. Och, och i hockeysammanhang så sa man då På den gamla goda tiden när man spelade Som hette, om du kommer ihåg någon, Baldris Baldris, mm. Mm. Baldris bucket, Baldris, Baldris Och sen var det någon förmodligen som sa att Nej men så säger man att i Ryssland säger man Balderis mm. Och då fick han äta det istället mm. Sen man liksom bara bytte namn Det finns så många sådana exempel på, på det här med namn Som, som Martin Pringle Eller Pringel ja, ja. När jag en gång frågade honom Du nu måste vi veta liksom, vi ska jobba med det här Hur, hur uttalar du ditt namn? Ja men Säg som ni vill, det spelar inte mig någon roll. Alltså, fattar vad jag menar? Ja, men hur uttalas det egentligen? Nej, det, det var inte så noga. Jean-Paul Vondoboy, eller Fondoboy, kommer ni ihåg det? Ja, det var samma sak med honom. Jean-Paul mm. sa till mig, ja, ni kan uttala hur ni vill. Mm. Det, det spelar inte mig någon roll. Ja, men det kunde, det kunde man bli tokig på. Men man ville vara lite ordentlig då. Du är ändå, ändå i Sverige. Man säger, men uttalar du ditt namn? Ja, det kvittar. Ja, men det kvittar ja. lite kunde man säga. Du kan inte kalla mig för Madzulzon om du vill det. Alltså, mm. det nej, nej, men det är... Det de spelar inte så stor roll och Ibland kan det inte spela så stor roll Sen, sen så tycker jag det, det som är roligt med James Det är ju att Det fanns ju en trend som är lite rolig också Lite här chaparall-trend i Småland 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 40-50-talet döpte barn Efter västernhjältar Som var populärt på den tiden Så där fanns det ju Folk som hette Tyrone och Wayne Och, och, och sådär va Men där Men man Faktum är att där försvenskades namnen på småländska För småländskades namnen Så att eh, de som heter Tyrone på småländska Det finns något sådant exempel De heter Tyrone, Tyrone Det är ju ett fantastiskt eh, sätt att uttala namn Ja, Tyrone vet du Tyrone där borta på hörnet <laughs> Och Wayne är ju Weine ja, 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 ja. Tyrone är ju kompis med Weine där borta Weine ja. som bor borta i Markaryd ja, ja. Eh, Jo Lite kul eller hur? Ja, min mamma säger fortfarande oh, Ska vi gå på Vines? Om man ska gå på Wayne's Coffee i Helsingborg ja. Ska vi gå på Vines? Mm. Och jag trodde ju ända tills jag kom upp en bit Att John Wayne verkligen hette John Weiner För så sa mina föräldrar Men det är ju då att de då Tyrone från Småland Skulle bli, ha blivit svensk landslagsman i fotboll Säger vi Ja och så skulle han åka till VM Skulle då de kolumbianska Kommentatorerna mm. säga <laughs> Tyrone. Och nu kommer bollen till Tyrone eh, Tyrone Larsson ja. Nej, de skulle kanske säga Tyrone Inte ja. vet jag ja, det då, Där menar jag att där är det inte liksom, man fattar ju vem det är Men ja. inte lika viktigt Nej. Nej, okay. ändå som ja. det här nu kommer du närmare, jag har inte riktigt förstått vad du är ute efter, nej. men jag kan, jag kan tänka mig det att, att då skulle man gå fram och säga nej, 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 det här ska uttalas Tyrone. Jaha, okej. Okay. Mm. Knöt ju ihop säcken nu, Olsson. Ja, fy fan. Nu kommer, nu kommer fotografthallan dag och gående här. Nej, jag inte det upp lika tidigt som mig. Nej, nej. Får frukost. Så är det. Så ja. två, två personer som går in i fokusmatsalen här under tiden när jag spelat in på den. Vi börjar närma oss slutet här, Olsson. Ja, jag, ser, jag har en punkt kvar. Alltså det, man kan ibland ja. tro att vi inte är riktigt. Men alltså vi, det här, jag har liksom lapp. 
papper och liksom printat och en punkt kvar, det är du som har ställt den. Känner du någon vanlig människa som bryr sig om Almedalen? Svaret på den frågan är nej. 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 Nu börjar de spela musik här ja. också. Du sönder bara kom in här på slutet. Det är någon sorts musik som spelar i bakgrunden. Vi får ja. leva med det. Nej, det gör ju inte jag heller. Nej, varför ställde du frågan? För att bevakningen från oss, om man får kalla oss för media, ja. är ju i det sammanhanget fullständigt bizarr, tycker jag. Ja. Alltså har blivit bara värre och värre, eller värre och värre, mer och mer genom alla åren. Men jag, jag menar ju att man alltid ska vara vi får, vi får leva med bakgrundsmusiken här tycker du är lite fint pianokling. Nej men vi får väl vi, vi ska väl alltid leva med att vi bevakar vad våra politiker säger och gör alltid varje dag och, in, och inte koncentrera det det till en vecka när folk är och krökar vilka och ser på på Gotland eller? Nej, 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 jag vet att jag är helt ointresserad. Jag, jag fick faktiskt frågan för några år. Men när du slår upp din egen tidning och tittar där. Nej, jag vet. Det är ju det är enormt ju. Allt som händer i Almedalen, jag, 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 vet, jag kollar mig runt med mina, jag vet ingen, kan man ha så Stockholmssyndrom också att det är intressant med Almedalen. För att jag vet ingen vanlig människa som, alla här, vad, är, vad händer något speciellt där? Mm. Det, Men... det är ju, de är ju mer intresserade av vad som händer i Båstad på tennisveckan. <laughs> som, är, som egentligen är, är mindre viktigt kan man ju tycka. Ja. Eller oerhört mycket mindre viktigt. Men sen kommer nästa fråga, hur på något sätt, hur märker du av detta i Brasilien? Jag går in och läser på nätet och då blir det mycket Almedalen. Ja. Det har slagit mig tidigare så jag har liksom legat och grott lite grann. Det har blivit större och större och större. Alltså jag ska erkänna att eh, faktiskt i väldigt många år så trodde jag att Almedalen låg i Dalarna någonstans. Eller, du vet. <laughs> ja, du hör ju själv. Ja, så Nej, men det jag var ju där lite förra året, det är ju en hel del liksom som en... Det är ju som en Båstads tennisvecka. Fast det är politiker mm. som krökar. Och, och lobbyister som krökar. Och så är det någon som säger något viktigt såklart. Och det är ju valår och det är självklart att man ska ta del av vad politiker har att säga. Och deras budskap i en tid där, där det kanske är viktigare än någonsin. Men inte bara just, det ska liksom inte koncentrera sig kring Almedalen. Och jag vänder mig inte liksom mot det som sker i Almedalen utan jag vänder mig mot den bizarra bevakningen av det som mm. sker i Almedalen. Oh. Jag tror inte det är så stort. Jag tror, jag tror absolut inte att det är någonting som den vanliga människan, när man nu får säga att man känner sådana och representerar en sådan ibland, tar del av Almedalen Nej, så som, I, I, så som nej, gör. Nej, I den trakten som jag är just nu så är ju kullamarknaden kommande helg. Den är ju mycket större. Tre dagar, du vet, kullamarknad. Ja, men men, det, men, men mm. I, I mitt nya husorgan, Helsingborgs Dagblad, så skrev kulturchefen Gunnar Bergdahl idag en, en artikel på kultursidan om att media är ju inte längre där och bara bevakar. Alltså media är numera en del av av Almedalen så att säga All, alla stora medieföretag från tv till tidningar har egna vad de nu har stationer och tält och scener tält där, där, de, ja, där, de, där de deltar i det och han hade liksom som fråga om vi nu ska granska politikerna, vem fan ska granska om, om vi alla är, sitter i samma båt Men herregud, ja, ja. Nej, vem men... är det som spelar sån här cool jazz på morgonen? Du, 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 nej, men det är musik, det är helt skilt. Nu är vi ju Jörkbo. Är det jazz det här? Ja, det ja är. lite sval morgonjazz. Ja, ja, jag men... tycker det är fint att vi avslutar med det. Nej, men det de har ju ingenting med Schweiz att göra. Jag säger inte, det här vet man, det här går inte riktigt. Då, vad som har med Schweiz och inte och Brasilien, och det, det har inte riktigt med saker att göra. Jörkbo, kan allting hända? Nej, men sen, sen får du inte glömma att 
eller för glömma sen ska jag bara berätta att det står var kommer musiken ifrån? Jo, då fattar inte jag det från efter någon vecka här att det står små stubbar överallt som är rik, rik, detta är sant jag ska ta en bild på det och skicka. Det är, är riktiga stubbar. Det är faktiskt riktiga stubbar men de är urgröpta och i dem är det små hål och det är högtalarna. Det är ett sånt dårhus där så du, du vet inte. Mycket bra. Mm. Ja. ja, vi får, vi har avslutat med den här vackra. Ja, det, gör vi. det var faktiskt det är inte det vet du vad, det är heller inte det är inte jazzmusik. Här säger man inte jazzmusik utan säger man jazzmusik. Ja. en annan dag så ska vi ta upp ämnet Robben och vad var det som hände? Och vi ska ta upp ämnet Svarades Fick han för hårt straff Men det hinner vi inte med den här gången Det var kul att ni ville vara med oss i podden Nummer 6 till denna stora jubileumspodd Som nu avslutas då med Det som, det som är chassmusik <laughs> Ja precis Så säger vi välkomna tillbaka om en vecka Då är vi igång med nummer 61 Vi närmar oss 100 med stormsteg Ja absolut Jag säger tack och hej från mm. Brasilien Detsamma Ja adjö. Hej Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.